0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Estamos contentos porque hoy ya es viernes y pronto, pronto estaremos en las horas del Santo Día Sábado.
1: Un día de preparación maravilloso que podemos aprovechar para poner todo en su lugar y alistarnos para este día precioso de sábado que tanto anhelamos durante la semana. Así que vamos a empezar con nuestro estudio de hoy. Con ustedes, Estefan y Franco.
0: Y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: 12 de febrero para estudiar y meditar.
1: Únicamente por intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados y un suceso tal sería para Ezequías indicio de que el Señor había oído su oración. Por consiguiente, el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Profetas y Reyes, página 231.
0: La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza.
1: Pero el orgullo y la vanidad se posicionaron del corazón de Ezequías, y ensalzándose a sí mismo, expuso a los ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase, tal cual está en Isaías capítulo 39, versículo 2. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. Profetas y Reyes, página 232.
0: llegado a las preguntas para dialogar. ¿En qué se parece Satanás al Raksas asirio? ¿Dice la verdad cuando afirma que has pecado? ¿Cómo responde Dios? Ver Zacarías capítulo 3 versículo 2 al 5. ¿Cuál es nuestra única esperanza contra estas acusaciones? Romanos capítulo 8 versículo
1: 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, «Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?» Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, «Quitadle esas vestiduras viles». Y a él le dijo, «Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Después dijo, «Pongan mitra limpia sobre su cabeza». Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
0: El Raxaces llegó delante del pueblo judío, allí frente a los muros, hablándole directamente al rey Ezequías, acusándole, cierto, por sus pecados. Y además se hizo pasar él como un emisario de Jehová para traer castigo a la ciudad. Exactamente lo mismo que hace Satanás, ¿cierto? Está allí para acusarnos de pecadores y que no merecemos el perdón divino. Muchas veces se hace pasar como un emisario del Señor para engañar, alejarnos de Dios y hacernos cometer pecado como hizo con Arán y Eva. Pero nuestra única esperanza está en Dios y en su respuesta de amor para cada uno de nosotros. Satanás está completamente perdido Pero nosotros no tenemos que sufrir la misma suerte Tenemos esperanza de salvación y vida eterna en Cristo Jesús Lo único que hace falta hacer es reconocer que somos pecadores Y buscar la ayuda divina Permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas
1: Amén Muy bien, vamos a la siguiente pregunta ¿Satanás detiene sus acusaciones cuando es perdonado? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 una vez que recibes el perdón, cuando Satanás sigue diciendo que por tu pecado le perteneces, ¿cuál es la naturaleza de su acusación? Vamos también a ver Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 21.
0: Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche.
1: Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 21. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedarán oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
0: Muy bien, hermanos, recordemos la pregunta. ¿Satanás detiene sus acusaciones cuando eres perdonado? Bueno, yo pienso que sí, aunque tenemos un dilema, ¿cierto, amor?
1: Sí, porque yo pienso que no. Yo pienso que él sigue acusando, él sigue tratando de ver la caída y de reclamar de alguna forma que nosotros hemos sido infieles a Dios o que nosotros no merecemos que él nos perdone.
0: Bueno, sí, amor, tienes razón cuando dices que él sigue acusando porque, en definitiva, ese es su trabajo, ¿cierto? Él no quiere que ninguno se salve. Pero en contraparte, Dios desea que todos seamos salvos. Y cuando Satanás acusa al ser humano, Dios presenta, Jesús presenta sus méritos ante el Padre. Y en ese momento que somos perdonados, somos completamente limpios. O sea, la sangre de Cristo nos purifica. Somos completamente justos delante del Padre. Entonces ya no hay razón para seguir acusándonos, aunque Él lo siga haciendo. No hay razón para seguir siendo acusados. Y de hecho quiero compartir con ustedes hermanos en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 dice Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros Así que podemos pensar en lo siguiente Cuando Jesús se encontraba en el desierto y fue tentado por Satanás Hubo un momento de tentación Pero cuando ya Dios resistió la tentación ¿Qué hizo Satanás? Tuvo que huir porque inmediatamente vinieron los ángeles del Señor a asistirlo con su poder. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Cuando estamos en medio de la tentación y resistimos, Dios manda a sus ángeles y Satanás tiene que huir. Ya no nos acusa nuevamente hasta que volvamos a cometer otro pecado. Pero mientras tanto que estemos en comunión con Dios, no hay razón para que Satanás nos acuse porque Dios... Envía a sus ángeles poderosos que esté alrededor nuestro para protegernos.
1: Amén. En respuesta al clamor de un rey fiel, Dios salvó a su pueblo y mostró quién es él, el omnipotente rey de Israel que controla el destino de la tierra. No solo destruye a los que intentan destruir a su pueblo, sino también brinda oportunidades para que otros, sin importar cuán babilónicos sean, lleguen a formar parte de su pueblo.
0: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de esta lección fascinante y hemos aprendido mucho, ¿cierto? Debemos buscar siempre la presencia de nuestro Dios. Debemos siempre ponernos en sus manos de amor para hacer su voluntad. Y sabemos que cuando llegue el momento de la crisis, los momentos difíciles, Dios siempre va a estar allí para extender su mano poderosa y salvarnos.
1: Muy bien, recuerden nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección.
0: Que Dios les bendiga.